0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ayer, el quinto juez de Israel, lleno de temor, Gedeón, derrotó a los madianitas, pero ahora la tribu de Efraín está furiosa por no haber sido invitados a la guerra, porque se enorgullecen de ser guerreros. Se calman cuando Gedeón alaba sus victorias militares anteriores. Luego cruza el río Jordán en busca de dos reyes madianitas para que puedan terminar la guerra. Le pide al este de Manasés que alimenta a su ejército. Él es de Manasés del oeste, así que técnicamente son de la misma tribu, pero no ofrecen apoyo entonces. Les promete destruir su ciudad. Luego se dirige a Gad, la tribu vecina del sur. También le niegan la comida, así que promete destruir su torre. Su ira está justificada porque se supone que estos compañeros israelitas deben ofrecer ayuda, especialmente en los esfuerzos de guerra, pero la respuesta de Gedeón parece un poco extrema, como si estuviera operando por inseguridad. Finalmente, mata a los dos reyes madianitas y roba los adornos que sus camellos llevaban en el cuello. Luego regresa para cumplir sus amenazas al este de Manasés y Gad. Las conquistas de hoy se sienten diferentes a las de ayer, probablemente porque no hay mención de Dios. Gedeón parece estar actuando por sus propios impulsos. Cuando Israel trata de hacerlo rey, dice, no, yo no, Dios es su rey. Pero inmediatamente les pide todas sus joyas de oro. Ahí es cuando las cosas empiezan a sentirse muy familiares. Se hace un efod dorado. Solo el sumo sacerdote tiene permitido usar el efod Así que esto va contra los mandamientos de Dios y es un acto de extrema arrogancia. La inseguridad y la arrogancia son diferentes caras de la misma moneda del orgullo. Ayer la moneda estaba en cruz, Gedeón estaba lleno de miedo y dudas de sí mismo, pero hoy la moneda se ha dado la vuelta y él está lleno de sí mismo. Su tiempo como juez de Israel nunca ha sido acerca de Dios, ni siquiera ha sido acerca de Israel. Siempre ha sido acerca de Gedeón, y se nota. La gente se prostituyó ante su efod, que puede sentirse menos pecaminoso que adorar a los dioses paganos, porque Jehová estaba adyacente, pero no lo es. Sigue siendo idolatría. Tiene muchas esposas, concubinas e hijos, y nombra a un hijo Abimelec, que significa mi padre es rey. Todo su discurso que dice que Dios es rey es solo de dientes para afuera, Quiere ser rey y parecen verlo como rey, pero nunca es ordenado por Dios. Abimelec es divisivo e intrigante, tratando de asumir el papel de su padre a pesar que otros hijos están en fila antes que él. Pero a la gente le encanta su confianza. Le dan dinero del templo pagano y lo usan para contratar a su séquito. Mata a los otros hijos de Gedeón en una piedra, posiblemente un altar, lo que probablemente significa que los está sacrificando para Baal. En medio de este asesinato en masa, su hermano menor, Jotán, escapa. Los líderes de Siquén lo hacen rey, pero no es real. Jotán va a la cima del monte Gerizín y le dice una parábola para ilustrar que Abimelec no es un rey digno y será destructivo. Básicamente, es una maldición profética declarada desde el monte de la bendición. Después de advertirles, huye. No escuchan, pero Jotán deja las consecuencias a Dios. Dios envía un espíritu maligno que causa división entre Abimelec y su pueblo, mostrando que incluso el mal cede a la voluntad de Dios. Mientras tanto, el pueblo de Siquén comienza a buscar el reemplazo de Abimelec, lo que causa más combate. El pueblo de Siquén prepara una emboscada, pero Abimelec los mata y destruye la ciudad por completo, a pesar de que él vivía allí. Algunos huyen a una fortaleza militar, pero él la quema. Jotán profetizó esto mismo. Ahora Bimelec necesita un nuevo lugar para vivir, así que va a conquistar Tebes, pero una mujer lanza una piedra hiriéndolo mortalmente. Hace que un hombre termine el trabajo en un intento fallido para preservar su legado. Su manipulación nunca cesó. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? La justicia de Dios se muestra con Abimelec. Mata a todos sus hermanos en una piedra, luego muere por una piedra. La ira y la justicia de Dios están adyacentes a su amor, no en contraste con él. Cuando amamos algo, tenemos ira hacia cualquier cosa que lo amenace. Queremos defenderlo y protegerlo. Cuando se trata de su nombre y su pueblo, Yahweh es un protector vigilante. Incluso en medio de su iniquidad y de sus caprichos, Sigue promulgando justicia para purificarlos y protegerlos del mal. En el amor y en la justicia, Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.